0: Agora na Web Estrada. Transporte e Logística
1: em foco. Opa! Ei, ei, ai, 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 uai, ai, 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 ai. chegando já bem com você. Estou cantando bem aí, porque o retorno <risos> meu estava apagado. Bom, um bocado atrasado, já meio atropelado. Nós estamos chegando, pessoal. Um abraço uma ótima tarde para todo mundo. Você que ficou na expectativa até agora aguardando a gente, de repente patinou, patinou, mas tracionou. Estamos é, chegando. Vamos agora com mais um transporte e logística em foco. Para você que nos acompanha aqui pela web estrada e também pelo YouTube, vai um abraço estradeiro aqui. Como sempre, com a galera. Paula Tocu. Com...
0: Olá, Trucão. Olá, a todo mundo que vai na né? escuta com a gente. Vamos juntos. Hoje meu, meu microfone está caindo.
1: Hoje é, é sexta-feira.
0: Das... pessoal, o microfone já não quer mais trabalhar. E aí a gente vai junto. Hoje a gente vai falar, Trucão. Sobre... falar um pouco sobre a questão da tabela de preto, sobre produção de grãos, grãos hum. Mas a gente também quer falar sobre o acidente que aconteceu ontem à noite no Rio de Janeiro é, Mas aí, por né? enquanto a gente só vai dar oi Oi Pietra, oi Valéria, oi Monange Olá, Valéria
1: tudo bem tá com todo tarde. mundo, né? Beleza, tudo bem com todo mundo. A tocada é boa. Vamos aí para uns 30 minutos batendo um papo com a turma do trecho. A partir de agora, vamos bater para tá legal. Vamos falar sobre produção de grãos que vai bater o recorde, o que tem de bom e não para a turma do trecho. Vamos falar também a respeito do piso aí que tá dando a, mais ainda um bocado de conversa. E esse acidente de uma passarela, é ponte, né? É um uma viaduto. É um viaduto que aconteceu de quem caiu no Rio de Janeiro e já estão detonando a, a, o Caroneiro por conta disso, né? Paulo, eu tô com o primeiro tema de hoje, bola tema de hoje, bola Trucão
0: então, vamos... Trucão, então vamos começar então falando sobre a questão da produção de grãos, né? A produção de grãos, é, a gente pode perceber, né, se o pessoal puder colocar ali na tela, aí, valeu, vai, muito vai, obrigada. Vai. Aí, então assim. Linda,
1: ali, olha que linda aquela imagem. Pra aquela quem tá imagem. no YouTube,
0: tá vendo uma imagem maravilhosa de uma colheitadeira, né, Trucão? Mandando
1: bala numa colheita de, de soja, porque foi já algum tempo que nós gravamos isso, e a soja faz parte desse composto essa composição desse recorde da produção de grãos de da safra 2018-2019
0: é isso mesmo e essa né, esse crescimento foi de inesperado não era exatamente o que estava programado para esse ano né mas as condições climáticas favoreceram muito a produção é.
1: Mais ou menos a conversa climática, porque teve ponto que o pessoal reclamou pra caramba, porque teve queda em alguns alguns lugares, como Goiás, teve problema, Luiz Eduardo, algum pouco de problema, mas o principal mesmo, sabe o que vem? É. A produtividade.
0: Então, é, então Mas é porque teve muita gente que falou que adiantou a safra, né? Que, hum. Por conta da condição climática adiantou a safra e uma safra que talvez ficaria mais para frente já foi plantada antes, colhida antes, por conta de condição climática. Então cada lugar teve uma questão. Mas por favor, trocou então fale aí sobre a produtividade.
1: A produtividade veio por conta de muita tecnologia embarcada, né? Desde os insumos, essas coisas todas que estão acontecendo, que está vindo no Brasil, que o Brasil já está praticamente, é, é um país, comparado com qualquer outro país de primeiro mundo, que produz muito grãos. o caso dos Estados Unidos, que o Brasil está brigando para chegar numa produção não tão já, mas igual dos Estados Unidos. E a produtividade é que tem dado resultado positivo. E por que positivo? Você não está aumentando no caso, no caso de grãos, não está aumentando a área plantada e sim a maior produção de, é, por hectare. Isso tem dado resultado. Aí vale. Tanto dos insumos, como a tecnologia, a precisão e também, claro, a cabeça do produtor que está mudando bastante por conta de tudo isso. Isso está fazendo com o quê? Hoje, um hectare que estava produzindo né, há pouco tempo atrás, 60, talvez 80 né, é, sacas por, por, por hectare aumentou para 200, aumentou para 150. Isso melhorou muito. Pode aumentar mais? Pode mas a safra esse ano deverá bater, segundo a própria Conab, 241, quase 242, 2 milhões de toneladas de grãos, que aí envolve, né, uh, todos os grãos, grão, grão, grãos. grãos? Grãos? Grãos. É, trocar grãos. Tá ali, né, é, que se produz e colhe no Brasil, como também o algodão e o caroço de algodão que entra nessa composição. Isso é muito importante, porque daqui a pouco, claro, vai sobrar... Vai sobrar, não. Vai ter muito mais carga para transportar quando se trata do agronegócio.
0: E lembrando também, Trucão, que a, a gente tá aí num embate Estados Unidos-China que acaba favorecendo também as nossas exportações.
1: É, o Brasil ele tem um problema ainda, que a gente chama de problema, não é problema é uma concorrência, né? Do... E outros países aqui da América do Sul e os principais concorrentes do Brasil quando se trata de grãos é justamente a Argentina e agora mais que nunca o próprio Paraguai. Paraguai que tá tendo uma produção cada vez maior por conta também de produtores brasileiros que estão lá dentro do Paraguai trabalhando muito em cima disso, né? Então, a produção paraguaia que até então não tinha, agora até então que eu digo assim, nos últimos anos, né? está crescendo e esse ano vai ser muito forte outra vez. E é claro que isso é uma composição que vai mandar esse produtos principalmente para a China.
0: É isso aí, Trucão. Bom, acho que até, não sei se o pessoal né, vai, acho que o pessoal não está comentando muito sobre esse assunto, mas é mais para a gente saber e como a gente está meio corrido, vamos passar para o próximo assunto, tudo yeah, bem?
1: Yeah.
0: E o próximo assunto, então, é a famigerada tabela de fretes, piso mínimo de fretes, né? Seja lá como a gente quiser chamar, a, a, o, o nome, na verdade, já não importa tanto, o que importa é que está cada dia mais complicado de disso sair, de chegar se num, num acordo ou não. A gente até publicou uma matéria sobre tabela de fretes, né, Monange, no nosso site. Então, a, né, no nosso site. E aí, por que, que a gente quer falar da tabela de fretes? Porque o que aconteceu é que a, o ministro. A gente teve lá uma questão, estava se esperando o que a Exalc ia falar. Quando a Exalc trouxe o, o aplicativo, trouxe os cálculos, o que aconteceu foi que o pessoal não curtiu, né? A, os novos valores dos fre, do frete acabaram diminuindo aí em 50%, né? acabaram diminuindo o, os valores em 30% e aí. O pessoal não gostou né, dessa, dessa mudança E aí então o pessoal começou a reclamar novamente Aí o ministro Tarcísio Freitas Ele resolveu é, Tentar uma nova uma, Um novo tipo de negociação E aí com esse novo tipo de negociação né, é, O que ele queria agora É sair então de uma tabela E ir para um Acordos coletivos Isso, acordos coletivos né? E como agora são 11 categorias Não mais 5 Serão 11 acordos coletivos o que, que acontece com esse acordo coletivo? Ele fugiria do que se chama de tabelamento, mas a gente insiste que não é um tabelamento, né? É, é um, um piso mínimo. Do mesmo jeito que o taxista tem, do mesmo jeito que existe o salário mínimo, do mesmo jeito que existe piso mínimo para cada categoria. Seria né, um mínimo que ali nem tem lucro. A Exalc deixou isso bem claro quando ela fez as contas dela que ali não tem lucro nenhum. Ali é o custo mínimo do mínimo. Então... Né, num, é, é, a questão de ficar batendo nessa tecla que é ilegal porque é tabelamento, na minha opinião é, é uma coisa simplesmente, como é que eu vou dizer? É, é uma questão, não é gramatical a palavra, que eu, semântica. Né? É, eles se aproveitam aí de uma questão semântica para poder tentar que essa lei não saia. Só que outra coisa também que aconteceu é que o pessoal acabou sentindo que essa lei, na verdade, acabou piorando a situação do autônomo, porque as empresas conseguiram aumentar o frete depois da greve do ano passado, e para o autônomo isso, via de regras, não aconteceu. Agora, o que as, o, algumas declarações do ministro Tarcísio Freitas, que até então estava é, é, com uma imagem muito boa perante os caminhoneiros, nas, na última semana ele falou algumas coisas como ele ser totalmente contra a tabela, a tabela ser uma aberração, isso começou a fazer com que que as pessoas, né, não tivessem ele assim tão boa conta.
1: Os caminhoneiros, né, cabineiros que dava a, a caminhoneiros autônomos a começar a pensar isso sobre ele. né? Paulo?
0: Exatamente. E, e as empresas por outro lado reclamando que a tabela que a Exalc que fez não entrou em vigor, né? E aí a gente vê, e aí agora o que o pessoal da CNT, por exemplo, está falando é que eles estão defendendo uma tabela referencial, né? Agora a tabela referencial a gente já viu. Né? Tabela referencial foi o que surgiu com a greve de 2015 Ela, ninguém, ó Ninguém nunca deu nenhuma bola pra ela e aí, em 2018, explodiu outra. Né, estourou aí outra greve. A verdade é que o motorista está numa situação complicada. E como resolver? Talvez a tabela pode não ser a melhor forma, mas o que a gente tem é que buscar uma forma de resolver a situação complicada do autônomo.
1: Bom, tá aí está complicado mesmo. É uma coisa a gente sabe que está no mercado, tem muitos caminhões, está tá sobrando caminhões, está faltando cargas, o mercado continua ruim. O principal gerador de cargas no Brasil é a indústria. Ah, 70% da frota de hoje que existe de caminhões no Brasil Brasil tá por conta da indústria, né? E a indústria não tá ainda Tá grana, tá parada. Como ela está parada, não tem carga suficiente. Ontem eu estive conversando com um dos gerentes da parte de transporte da BRF e eles me estavam dizendo o seguinte: olha, de 4 mil, não, de sete mil e novecentos caminhões que tinham puxando os produtos da BRF, caiu para 4.500 e pouco, né? Você vê que caiu muito. Por quê? Porque está sobrando caminhões, não tem carga suficiente para poder atender toda essa demanda que tem de transporte hoje. E quem tem caminhão e tem que pagar a conta tá levando por qualquer preço, tem acontecido com muita frequência, o pessoal não consegue não carregar, o que a gente tem falado no programa aqui o tempo todo, chega alguém não paga o que lhe dá lucro, não carregue mas aí fazer o quê? Se o camarada está com um monte de conta para pagar, tem muita coisa para rolar e nem pagar o caminhão ele está conseguindo, e as coisas do caminhão, muito menos né? as coisas para dentro de casa. Aí o camarada acaba transportando mesmo por qualquer preço. E em cima disso, claro que muita gente se aproveita. Muita gente que eu digo sim, vários embarcadores, muitos transportadores, acabam aproveitando. E esse acordo que o, que o ministro ah, acabou fazendo, esse acordo, é acordo coletivo é com entre é embarcador que ainda
0: está em discussão tá rolando, ainda é, né tá discussão. não está fechado
1: que envolve isso que envolve o embarcador o transportador e o caminhoneiro autônomo como ainda não está fechado agora ficou meio embolado meio de campo e embolado meio de campo o que acontece eu só sei de uma coisa transportadores não estão muito felizes, não, os grandes transportadores. Por que eles não estão felizes? Porque no meio de tudo isso, se comentou em preparar os caminhoneiros autônomos em cooperativas, estimular as cooperativas para caminhoneiros autônomos, para que assim eles consigam, independentemente de piso, de tabela, consigam ter carga direto do embarcador o que não é nada bom para grande transportador. Então há também aí um de interrogação, há também uma nuvem carregada em cima desse assunto quando se trata de transportador, governo e cabineiro autônomo. Então isso vai dar muita conversa daqui para frente outra vez.
0: É isso aí. Galera,
2: tem gente mandando recadinho pelo YouTube, né? Sim, tem, tem um o pessoal já participando aqui. O Pila 51 sem tabela é melhor, isso ao meu ver.
1: Pila 51 diz que sem tabela é melhor. É, é, você vê como é que é. Eu não sei o pila 51, na tocada dele, qual é? Se ele é transportador, se você pila, é, é caminhoneiro autônomo, ou é agenciador de carga, enfim. É, porque dependendo mesmo do segmento, cada um, ele pode estar tá a favor ou contra da tabela. Isso é muito relativo. Tá aí, ele tem... tá
2: complementando só, trucão, tá dizendo que cada um sabe onde aperta o seu calo, então cada um tem seu preço, sendo ele autônomo
1: ou não. É, e aí o bicho pega justamente aí, quando aperta no calo é o seguinte, quando você tem contas para pagar, porque acabou comprando um caminhão, ou porque pegou um caminhão com financiamento que tava difícil de pagar dentro do frete que existia na época boa, imagina agora. Aí vai acabar carregando por qualquer jeito, mesmo, de qualquer maneira. Isso vai jogando o preço cada vez mais abaixo e o piso não vai, não vai representar praticamente nada. Agora, é importante que tenha um piso? Já foi colocado aqui que é importante que tenha pelo menos um piso mínimo. Porque dali para baixo é afundar mesmo. A nau vai de bico desse jeito, não vai ter jeito. E aí? E aí teria que ter um piso mínimo. Mesmo com isso... Por isso que a tabela não, não funcionou até agora. Porque muita gente está carregando abaixo o tempo todo. Até assinando que recebeu um valor X que não recebeu. Mas por quê? Por conta de muita coisa que tem que pagar e não tem dinheiro.
0: É isso aí, Pietra, tem mais rec... tem recados por aí, Pietra?
3: Tem, tem alô do pessoal
0: Que ela é... se perdeu, vai achando aí,
1: Pietra Vai achando aí,
0: na hora é
3: que você encontrar, você dá um alô Mas
1: Olha, é gente,
0: importante só lembrar a... eu
1: vou, Só uma brincadeirinha para quebrar um pouquinho o, o clima do pesado, você vê que a Pietra tá aí procurando né? Agora há pouco ninguém viu, mas o Felipe Entrou gatinhando aqui no estúdio para poder fazer uma coisa ali do outro lado Tem umas coisinhas que acontecem em bastidores Que você é do rádio, claro que não vai ver E no, quem vê a gente com imagem Muitas vezes um acaba pouquinho não acontecendo Um pouco
3: é. e não entende, né? O que, que é isso?
1: Tá aí, bora então, Valerian. O,
3: o Ricardo,
1: né? O Pietra, achou? Ah, achou, então tá bom, tá bom, tá bom, desculpa.
3: Então, o, tem um, ele não deixou o nome dele aqui, ah, deixa assim, Alessandro Domingos, ele é de Extrema Minas Gerais, ele tá mandando alô e ele pediu pra gente mandar alô pra SNE Vidros, é, de Extrema Minas Gerais, e a galera da Real Vidros em Betim, também em Minas Gerais.
1: Essa turma do vidro, deve ser o pessoal que tá no transporte de, do vidro, imagino que seja isso, uma boa tocada pra você, mas se for um distribuidor de vidro, um abraço pra vocês também. Tá aí Valéria.
2: São dois alôzinhos Trucão, o Ricardo Campos está dizendo boa tarde a todos vocês, aqui é o Ricardo de Jequié na Bahia, mande um abraço para nós. E também o Thiago Coutinho, boa tarde Trucão, mande um alô para o pessoal de Serra no Espírito Santo
1: Opa, tocada boa lá de São Baiano, Nordeste, para Capixaba no Sudeste, obrigado para vocês todos aí, valeu, viu? Fala em Jequié nós temos agora a nossa transmissão de programa de rádio normal, tá pela rede Transamérica FM. Jequié tem uma, uma chegada legal de áudio aí. Aí, é através da rádio Transamérica FM de é, é, Acho que é que Não, Vitória da Conquista Então se você puder nos dar um retorno aí, tá legal? Que ele abraça vocês das quatro às seis da manhã
2: Valéria, tem mais gente comentando, né, Valéria? É, na verdade, eu tenho vários comentários aqui, Paulo, Mais específicos, específicos o, tá, Isso, porque da, o. Ah, não, é tá o Pila vendo. também que tá é falando. O Pila, é, o Pila tá. Ele falou: falando, vamos banir o salário mínimo isso. também. Isso. É. Então, mas é, é,
0: é isso, né? Porque a questão é, o, a, a, na teoria... A, o piso mínimo de frete é a mesma coisa que o salário mínimo. E lembrando que como o, o agronegócio, por exemplo, é totalmente contra o tabelamento de frete. Mas isso aqui claro. não é um tabelamento de frete. Tabelamento é quando você coloca um preço máximo para controlar a inflação. Que não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um preço mínimo.
1: Vai né? ter uma coisa agora que eu quero aproveitar. Nossa abertura foi justamente da produção agrícola que deve bater um recorte. E esse recorde vai batendo agora com o fechamento da, da colheita que é o fechamento da colheita da, do milho safrinha. Com esse e também do algodão. Fechou agora isso não vai poder ficar no circo, porque os cirros estão lotados. Então, deverá, deverá aumentar a oferta de cargas para o mundo do agronegócio. Com isso, muito provavelmente vai acabar faltando caminhões para transportar o agronegócio. Aí, o frete deve se, deve melhorar. Dentro do segmento do agronegócio, na indústria vai continuar a mesma coisa. Então, talvez uma coisa acabe alavancando a outra e ajudando o transporte no geral. Mas o principal vai estar dentro mesmo de quem tem caçambas para agro, para grãos e graneleiras, né? Muito provavelmente.
0: Então, e aí outra coisa que é importante lembrar é que a agricultura... Que é uma, né, um dos setores que é contra a tabela mínima de frete Eles são é, agraciados por uma política Que chama política de garantia de preços mínimos uhum. O que quer dizer que quando no mercado O preço de diversas culturas está abaixo daquele mínimo estabelecido por lei O governo compra deles a, no, no preço mínimo Então existe a política do preço mínimo para diversas categorias
1: Então tá aí, né? Por que, que não tem no caso do transporte? Claro que existem interesses, interesses, interesses e falta, claro, né, é, de um trabalho é, do governo em cima disso. A gente sente isso, eu, pelo menos eu sinto muito isso. Só para comentar aqui rapidinho, o Everton Silva Souza está falando sobre a tabela, já tinha me mandado para nós aqui uma pergunta sobre esse assunto, na verdade comentando né? A esse frete referencial. Se com tabela as transportadoras já estão querendo fazer com que a gente trabalhe de graça para eles, imagina se não tiver a exigência. Ele diz, é palhaçada essa proposta de referência. É o que ele colocou aqui, é a visão dele, é, e deles e de muitos outros também na mesma situação, né?
2: Valéria, ah. é, tem mais um recadinho do Jeder Borges. Trucão, mande um alô pra turma do Suíno Carga Viva. Um grande abraço. Ele tá no Norte, tá no Braço do Norte, braço Santa, do norte, Santa braço Catarina. Braço do Norte, Santa Catarina. Valeu,
1: Jadeiro. Um abraço aí pra você, da turma do Suíno. Uma boa tocada pra vocês também. Eu sei que tem uma galera grande aí tá no Gaiola Porcadeiro. Obrigado a todos vocês aí no Gaiola, viu? E ó, vai colocando pra nós também se o seu trabalho aí no transporte de suínos aumentou nos últimos 30 dias e como é que tá agora. Se já tem mais tocada forte aí pela frente. Porque o mercado da, da carne de Porcos, tem aumentado também, porque o Brasil conseguiu abrir mais vendas na exportação. Conta pra nós, tá bom? Que abraço pra você, boa tocada, Valéria. O
2: Roberto Lopes, ele tá dizendo que tá em Paranaguá, carregando para Campo Limpo Paulista. Frete empresa, 135. Frete pago, terceiro, 105. Pedágio por cima... Não, pedágio por minha conta e a empresa está ganhando 30 reais a tonelada.
1: Desculpa o termo, Roberto. Essa é a merda, desculpa isso, mas essa é a merda. O que, que é a merda? É, quando você topa pegar um frete, tabela cheia, você se lasca, é verdade. Então você viu lá, empresa 135, você está levando 105 e você ainda vai pagar o pedágio? A empresa está dando de braçada, de boa.
0: Só, e tem que de, de deixar claro que isso é contra a lei. É contra a lei, não né? pode. Não pode, porque e... o, o, o pedágio tem que estar separado. A lei do do, do pedágio é, vale-pedágio é clara, tem que estar separado. Se se entrar na justiça, você ganha.
1: Ganha. Mas só que muitas empresas têm a prática porque você acaba assinando que você aceitou o frete de tabela cheia. Não aceite frete de tabela cheia, porque ele envolve pedágio, carga, descarga, e você dança com isso. O certo é não aceitar. Aí alguém, vai Matrucão, eu tenho que pegar, bicho. E quem vai pagar minhas contas? Aí é um baita ponto de interrogação. Pietra.
3: Bom, é, o recado agora é do Domingo Pereira, ele é de São João dos Passos. Tá tudo bem com Maranhão. você, Pietra. A, tá a gente okay. notando, tá,
0: a... não, 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 não. não. A Pietra. A Pietra
3: tá Boa, eu né, que agora...
1: eu
3: fiquei triste. <risos> não, mas é porque é justamente o recado do. Do Domingo Pereira, tem um pouco a ver com o escultor que eu tava falando, porque uhum. ele fala que ele é fã, ele assiste o programa, ele é fã do programa, o sonho dele é ser caminhoneiro, ele tem a carteira de habilitação, só que ele fala que agora não dá pra ele pegar caminhão. Não dá, Por não pegar. Por causa do, da, né, do jeito que a situação está dos fretes, que as pessoas que já estão na área já tá difícil, uhum. imagina pra quem ainda não é. Mas aí ele fala, né, que ele espera logo chegar onde ele quer. Pode ser. Eu fiquei, eu fiquei tocada, porque. Não, mas é verdade, porque é, é difícil, acredito, é muito difícil. Eu
1: acredito que ela entrou aqui numa marcha lenta, lascada, <risos> pra tocar essa, essa informação e esse recado. Mas é a verdade, olha, é, tá difícil mesmo. E pegar caminhão agora, quem quer comprar. Não, eu não vejo que é negócio não porque não tá bom ti tirar, não sei que você tenha né? uma grana pegar caminho à vista você consegue, já tem contrato garantido pelo menos por um ano para pagar e você conseguir faturar uma grana senão não, não é momento, não é negócio
0: não é até porque a gente tá vendo que as, a, os, os índices da indústria continuam patinando né ou ligeiramente negativo, é. ligeiramente positivo, mas assim 0,1, 0,2 então não, não vai não gerar dá. um aumento do, do, da demanda de transporte portos, e aí não vai gerar um aumento de frete porque a verdade é que, realmente, se a gente estivesse num momento econômico bom não precisava de lei nenhuma, nenhuma para piso né na, na época lá de 2013 2014, não precisava faltava caminhão, o frete tava bom, tinha emprego mas agora a, a realidade não é essa, né, então é, para você entrar nesse meio agora realmente também acho que não é o momento
1: né? me perguntaram, trocar mas por que 2013, né 2013 foi um ano muito bom, não foi 2013 2013 foi o pico né? Porque começou a ter um crescimento já em 99, 2000, 2001, 2002, 2003, porque houve um dinheiro muito forte no mercado internacional. O Brasil saiu daquela inflação, aquela coisa louca, né, que já vinha comendo forte através do real. Então veio ajudando muito a nossa economia. Então 2000 e 2002, daí para cá, veio crescendo legal. 2013 foi o pico e quando começou a afundar por conta de tantos problemas, que você já sabe todos que que aconteceu com o Brasil, né? Então a gente vê muito isso sim. Agora, claro que estamos na expectativa de melhor. Só que a indústria não conseguiu decolar ainda. E por quê? Com certeza problema político. Vale. Valéria.
2: O Carlos Vinícius, boa tarde. Tem uma pergunta para vocês. O que fazer quando a transportadora não paga o restante do saldo de frete? Ele tá falando do Rio de Janeiro.
0: É. É. Ele tá é, com é, tem que você tem que ir atrás, eu te recomendo é, ir atrás do seu sindicato, né? Porque... Se tiver,
1: né? Você é. deve estar tá agregado algum, você deve pagar. Se não tiver, tem forma assim aí você
0: É, é que assim, a forma é você ir a justiça, né? Então você pode contratar um advogado, a gente fez uma matéria sobre isso, faz uns dois, três anos, viu Pietra? Depois você coloca aqui pro pessoal é, para assistir essa matéria. para
1: ver que não é coisa nova.
0: Não, não é coisa nova. Assim que começou a crise, né aumentou a quantidade de empresas que não pagam saldo de frete. E a gente foi conversar com o pessoal do sindicato, daqui do Sindicato de São Paulo, eles falaram, olha, muitas vezes, só uma ligação do sindicato já ajuda, né? A empresa já fica com medo de sofrer processo, e ela já resolve. Outras vezes não ajuda, e aí tem que entrar na, na justiça. Aí o pessoal fala, ah, mas eu não queria entrar na justiça, porque aí nunca mais eu vou carregar por ela. Mas quem é que quer carregar por uma empresa que não paga?
1: Tá, duas coisas aí. É, tem mais uma coisa que é importante. Tava na estrada esses dias, e aí eu parei num posto, passei, parei no outro posto, um foi na Posto da Vaz, em São Paulo, no interior de São Paulo, é, na região de Paranapanema. Depois eu parei no outro ponto. Tanto no posto como no outro, tinha, sabe cartãozinho de visita? Aham. Uhum. É, caixinhas com cartãozinho de visita ali do, do lado do Caixa, o camarada vai pagar a conta. Aí assim, é. Atraso de diária, é. Pagamento não complementado, que é o caso de você pegou a entrada, pegou a, a, a entrada e não teve. não recebeu o saldo de frete. Falar com o fulano de tal já tem gente fazendo disso uma forma de ganhar dinheiro. Porque, você então vê? você
0: vê que é porque a demanda tá grande, tá crescendo. né?
1: crescendo. E é justamente por isso. Por quê? Porque tem muita empresa que a gente tá fazendo o que está fazendo aí. E
0: tem que você ir anos... atrás. O é. melhor é ir atrás.
1: E não carregar mais para essa empresa. Exato. E, e gente... avisar, o,
0: avisar todo mundo.
1: A galera toda. Se você quiser falar para nós qual é a empresa pra gente botar a boca no trombone, desde que você comprove isso pra nós, a gente bota a boca no trombone também aqui no nosso espaço. Tanto aqui, como no rádio e na TV, né? No rádio que eu digo, na Rádio Transamérica. E aqui pela Webstrada, beleza também. Fala aí, Webstrada. Vamos dar o telefone Rapidinho aqui, Valeria.
2: O é 19 Mas esse aí tá morto, né? É,
1: gente. Esse aí continua
3: morto nosso Teve um piripaque. Você vai mandar mensagem só na próxima mas Ainda tem outro na manga. Teve
1: um piripá, que ele tá passando na tela lá. Tá na tela o É o
0: 95204 2304.
2: 95204
1: 2304.
0: o tá aqui na mão da Pietra. não
1: colou. Ela só pegou na tela, mas ela não colou. Tudo
2: aqui, ó. Tudo aqui.
1: Tá aí, tudo na cabeça, bora lá.
2: Quem tá mandando um recadinho é o Marcelo Bacelo. Ele tá dizendo que está na Argentina, Trucão.
1: Ô Marcelo, tá trabalhando com o que por aí? Você está no curso de cargas por aí? Trabalha aí?
2: Eu acho que ele é argentino
0: pelas acha... mensagens dele, eu acho que ele é argentino, é, ele porque tá ele está falando né? um portunhol aí, ah, então eu
1: acho é... que ele é argentino. E Legal. aí rapaz, como é que está a carga por aí? Conta para nós também. Muitas você... graças. Valeu, e aí vou colocar no português que o meu português é melhor que o meu espanhol, sabe? <risos> então, eu vou pedir uma gentileza para você Marcelo, se você trabalha com transporte aí, conta para nós qual é o segmento se for o segmento do agro nos avisa, se for no segmento da indústria, nos avise também porque aqui a indústria capenga, o agro não, e aí? Conta pra nós, tá legal obrigado.
2: Trucão, é, você quer mandar mais um Valéria, agora mais eu queria um, mudar um. de assunto o José Santos, está dizendo que não dá pra entender, hum. é, a inflação é, não tem inflação e o diesel e a gasolina não baixam, é, pra você ver, é né? porque o diesel e a atrelado. gasolina não estão atrelados à inflação tá atrelado. eles estão atrelados ao valor do, do barril do petróleo no
0: mercado internacional e ao valor do dólar então, quando esses dois variam, aí sim você tem variação. A inflação não tem nada a ver, no momento, né, desde 2017, acho, né, que quando mudou a política, uhum. acho que foi 2017. É, e da Petrobras, desde então a... Aí depois que o preço do combustível, sim, vai afetar a inflação do é, resto.
1: É isso que eu ia colocar agora é, o que... Mas a,
0: a inflação em si não afeta o preço do combustível.
1: Tanto é que eu acho que a nossa inflação, do jeito que tá aí hoje, para mim, ela tá meio camuflada. para mim, tá, porque, porque você tem mais alta de diesel que de diminuição de preço. Se você tem mais alta do diesel que diminuição de, de preço, automaticamente quando você tem um aumento de preço de diesel no Brasil, tá atrelado toda a cadeia econômica. Então, tudo acontece porque hoje o Brasil e os países em geral, depende muito ainda do caminhão. Se depende do caminhão, teve aumento do diesel, é para ter um aumento automático no frete, coisa que não tá acontecendo. Como não tá acontecendo, a inflação tá segura? Alguém tá pagando essa diferença da inflação aí. Da, da inflação. E onde está essa, essa diferença? Para mim, a diferença da inflação que acontece e é a realidade do diesel está parado no transporte, especialmente na mão de quem, quem está arcando, quem está lá na ponta transportando, que é o caminhoneiro autônomo, o comissionado, e aí vai.
0: Trucão, e aí agora eu queria é, mudar de assunto. É o seguinte, eu perdi aqui a, a página que vamos eu tava Vamos voltar é. aqui, vamos voltar. Mas enfim, o que eu queria falar agora é sobre um acidente que aconteceu ontem à noite no Rio de Janeiro. É um caminhão um Scania né antigo não sei se é não, um, não, é, o é, um é, é, é um Mercedes é um
1: da então não é um 11, 13 ele é um
0: 13 alguma coisa né é e era 13. isso que eu queria falar era um 13-13, sei lá da onde veio esse caminhão é bem
1: antiguinho farol redondo ainda um farol só nem cara é. é.
0: e aí o que aconteceu esse caminhão hoje de manhã saiu que caminhão bate na, na no viaduto é, derruba do caminhão bate, derruba viaduto, duas pessoas morrem uhum. aí já falei, ai meu Deus, né lá, ah, vamos, vem, vocês lá são vem. bombardeados, que é lá o caminhoneiro matando gente, não só que... aí eu entrei, bom, as duas pessoas que morreram foram as duas pessoas dentro do caminhão o próprio, caminhão, então, o o próprio caminhoneiro, caminhoneiro e o ajudante que morreram então já começa por aí, você vê um título bastante sem, sempre um título bem sensacionalista é, né
1: claro, pra chamar atenção, que caminhoneiro é o vilão da história sempre,
0: sempre. aí você começa a, a, a entender querer entender melhor a situação e aí a gente descobre, né, em outras matérias, que o que é o que aconteceu o trecho ali tá em na zona norte do Rio de Janeiro né e ela caiu é, foram foi a Vi, é coelho neto que chama ali é que coelho neto ali no norte do, do Rio
1: que é, já é norte do Rio já é quase ali Espírito Santo né
0: então Sim. e aí o que aconteceu a o que aconteceu ali a próxima aconteceu na Rua Cajurana, Avenida Pastor, Avenida Pastor Martin Luther King, embaixo da Avenida Brasil. Hum. Não, é norte não, é, mas então, é na cidade então, do não, Rio. Não na cidade do Rio de Janeiro. É, não esquece tudo é, é, o que eu falei. É, o Trucão também não conhece muito, a gente não conhece muito o Rio de Janeiro. É, Desculpa mas como, aí.
1: Como falou o nome, da, da, o nome dessa cidade, Coelho Neto, tem Coelho Neto lá.
0: Ah, não, entendi. É, então, aí, de entendi. então, aí o que, que acontece? O, na verdade, ali está em obras... Né? Aquela, a viga foi colocada né? porque vai passar um viaduto ali aí a prefeitura disse que o que aconteceu é que o é, caminhão tava com a altura acima da permitida e bateu na viga. Você só que eu Ele carregado só que... de
1: container, Então Não, que um tava container. com um container. Container a... não é muito alto.
0: A... container não tem como você passar de 4,40 no 4, container. que
1: É o máximo de todo container por dentro. não pode. É, é 4, 4,10, 4,20 no máximo ou 3,80.
0: Então não tem como, porque quando a pessoa coloca muita carga é uma coisa, mas o container não dá para amarrar a carga em cima do container. Eu já achei estranho. Eu falei, mas que estranho, é. como é que um container passou da, da, da altura? Aí o que foi ver lá, bom, o caminhão tava com 4,30. 30. Ele estava abaixo do 4,40. E acontece que a, a, foi colocada lá a viga, o que, que né, os moradores falaram. E não tinha placa de indicação de altura. E aí,
1: pra saber? E o aí, cara não sabe. Bola tá, de cristal? Ele tá na carga ele tá na altura máxima permitida. Se ele tá passando numa via que tem acesso de caminhões porque é container, uh, ele entrou.
0: Ele entrou, e aí a prefeitura já na hora já quis colocar a culpa nele que ele tava acima da, ah. da, da altura permitida só que ninguém sabe qual era, até no dia anterior a altura permitida era outra, e não tinha a placa de indicação de nova altura permitida, então, e aí o próprio moto o motorista e o ajudante acabaram falecendo
1: Porque o viaduto caiu em cima da cabine mas bem em cima, não quebrou o porque mas pegou em cima ali, fundou tudo.
0: E aí é muito complicado isso, né? Porque aí, aí você já na manchete já começa a sair que o caminhão derrubou outra outro viaduto e matou gente. E, na verdade não. você vê que era um viaduto que não estava sinalizado, o quem quem acabou pagando o pato foram os próprios é, ocupantes do caminhão e se a gente não, né, não vai checar a fundo acaba saindo que o...
1: Que o caminhoneiro né? é sempre o culpado. E tem gente que detona isso, viu? Como se o caminhoneiro fosse o culpado de todos os acidentes que existem no Brasil. Quando acontece um acidente, olha lá os marginais, olha lá os bandidos, seus bebezinhos, que eles falam pra mim, né? Ah. Seu bebezinho, ó um camarada que de vez em quando ele faz isso pra gente, né? Olha o seu bebezinho fazendo uma no caminho, matou mais quanto, tá e aí vai. Só que esquece que acidentes tem de monte, é caminhão, é carro, é moto, é ônibus, é barco, é navio, tudo acaba se envolvendo em acidentes. Como o Brasil tem um volume muito grande de caminhões, claro que tem um volume de caminhões envolvidos mesmo em acidentes. E claro que a gente tem também muitos que têm responsabilidade pelo acidente e a gente cobra.
2: Mas
0: não é sempre, né? Não, não. dá para só porque caminhão é, tem caminhão assumir que a culpa é do caminhoneiro.
1: Valéria.
2: O Ângelo Milton, trucão Anjo um abraço para todos os motoristas de Tucumã no Pará. Opa. E a todos que rodam por este Brasilzão que nós
1: amamos. Mandar um abraço para o Ângelo Nilson, mandar lá para o Fumaça que eu encontrei na estrada. A Fumaça ele transporta lá em Tucumã. E lá tem um... Sabe aquele Tucumã hoje é um dos grandes produtores de cacau do Brasil?
0: Não, não sabia, é, eu mas não agora sabia. já tem um amor especial por Tucumã
1: <risos> Tucumã hoje o Fumaça é um dos que transporta, ele tem um caminhão dele, tem um caminhão que ele trabalha para alguém, mas tem um caminhão dele, né, e ele tá sempre mandando um recado para nós aqui, depois que eu encontrei eu no caminho de Tucumã, ele tava indo para lá tava lá em Luiz Eduardo, tava indo para aquelas bandas de lá, e aí ele mostrou pra gente realmente tem muita produção, tem muito cacau que sai de lá, sabe pra onde vai? Para onde? Pra Ilhéus que aí... Porque a Ilhéus é a capital do cacau. Ah, Só que ela não produz não. todo o cacau que ela tem. Vem tudo de fora para lá ah. e daí vai para fora, né? Aí tá. Valeu, grande. Obrigado a vocês aí. Boa tocada para vocês. Obrigado pelo carinho, viu? E também audiência aqui pela nossa web estrada e também pro YouTube. Valeu. Mais um
2: aqui, o Roberto Lopes, se o óleo é cotado em dólar, vamos receber fretes em dólar também, assim Seria. acabam as discussões.
1: <risos> Seria o ideal, né? Sabe que quando começou no início do, do plano real, quando tava para acontecer, foi praticamente, aconteceu uma coisa bem parecida, né? Que era a... como é que era? O RV. O RV. O RV? O RV é, que URV URV, é né? aquela
0: que foi um pouquinho antes do plano Isso, real. Isso,
1: então. Que era igual ao dólar, então eu lembro só para deixar alguns...
0: claro, eu era criança, tá? tá? eu era criança, eu não é. tenho idade para lembrar eu lembro porque criança guarda coisas estranhas isso
1: foi, quando foi 93, 94, eu fiz muito trabalho, né? E eu lembro que também tinha muitos estradeiros que recebiam já em URV, que era equivalente ao dólar, então se tinha um prédio X aí você custa 200 URVs que era equivalente a 200 dólares. Funcionou, viu? Aí entrou o real, jogou a inflação lá embaixo, e o dólar e o real no começo era quase um por um, Era 1,2, alguma coisa assim, né? Mas valeu, ó. seria ótimo, viu? Mas pelo Trocão jeito... Trucão, sabe
0: aonde existe coisa dolarizada? Hum. Na Venezuela. Muito. Porque Muito. como lá a inflação é estratosférica, mas estratosférica, coisas que a gente não consegue imaginar, não dá, não dá então imaginar. muita gente está... É, existem, existem, pelo que a gente ficou sabendo, duas Venezuelas. A Venezuela em Bolívares é. e a Venezuela em dólar. Exatamente para poder... É, é, Driblar e o mínimo da inflação.
1: Agora você vê quem tem acesso a um e quem tem acesso a outro. Quem tem acesso ao lado dolarizado é a elite, claro, sempre assim. E agora, a maior parte da sociedade aí vive no Bolívar aqui. Você acredita que com um saco de arroz de 5 quilos, um saquinho de arroz de 5 quilos, você coloca 1.200 litros de diesel no veículo e ainda sobra troco? Uh. É, é muito maluco. Né? Eu tenho
0: um amigo que o pai. Ele já não mora mais na Venezuela, né? Ele é venezuelano, mas saiu porque não dá. O pai dele era médico, se aposentou como médico, o que normalmente renderia aí uma boa aposentadoria, né? Hoje ele recebe 3 mil bolívares por mês. Isso, que significa... traduzindo em dólar. Fala aí, fala o um número aí. Dá
1: centavos. Dá centavos, centavos de um
0: dólar. Centavo de dólar.
1: Absurdo. Um coisa centavo Absurda, absurdo, absurdo. E dizem, tem gente que diz que o país dá tá uma maravilha. Não, precisa dar uma forcinha lá, mas o país tá bom. Eu não quero ir pra. Lá, não.
2: Mil. Valéria, o Rodrigues está dizendo que boa tarde a todos, parabéns pelo programa, mas quando sobe o combustível de preço, ele não é atrelado à inflação? Não. Quando, quando é para baixar, não deveria ser o
1: não, não é. mesmo, no mesmo raciocínio? É, não, não é, como ele não é atrelado à inflação, ele é atrelado, como a Paula falou agora há pouco, no mercado internacional do petróleo, aí vale a, a, a cotação do petróleo internacionalmente falando e ao dólar. Não tem nada a ver com o dólar. Então, brasileira. aí
0: o que acontece é que se ele aumenta, aí aumentam os custos dentro do Brasil. Que e deveria. aumenta a nossa inflação.
1: Que deveria. É. E não está acontecendo porque a inflação não está presa. É o que eu falei agora há pouquinho. Alguém está pagando a conta.
0: Teoric... Então, teoricamente aumentaria a nossa inflação por conta do preço do, do transporte geral. né? E aí, se baixasse o custo do combustível, baixaria a inflação. Mas a inflação ela é, é o combustível que influi na inflação e não a inflação que, em, que, que dá que, pitaco que, no preço do combustível. Se,
1: se como está hoje, o combustível não está mexendo em nada da inflação, mas o combustível está subindo porque ele está atrelado ao dólar e ao preço internacional, é por que a inflação está tão baixa. Alguém paga a conta. Mais uma vez. É isso
0: aí. Trucão, então, eu acho que tá na hora da, da gente embora. embora.
1: vou jogar no lixo. Por quê? Porque não, não escreve. Não. Toda vez que eu escrevi o nome de alguém, <risos> sai um R, é corta. É que é brinde, gente. Tudo que é de brinde... Pode contar. Se usa meia vez, só depois joga Olha, fora.
0: Mentira, viu? Nossos é? bonés. Ah, o bom. boné de que a gente dá. A nossa bolsinha é oh, um sucesso de brinde. Não, Nossos adesivos. É, é, útil. é algo que você coloca, Hã? tal, Mútil, e Útil, e útil.
1: Eu tô dizendo caneta, viu, gente? <risos> <risos> vambora, <risos> Bonante. Vambora. Vambora, 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 gente? Obrigado mais uma vez. Fico com um o abraço verdadeiro, Lembrando que domingo.
0: Domingo tem. Pé na estrada, também na Band. Tá. Valera o que que tem domingo? Gente, o que que tem domingo? Já esqueci. Tá bom. Meu,
3: Já, viu? Tem sobre faz o lixo na sua E a Valéria não lembro, É verdade. Eu lembro
2: que fui eu que ajudei.
1: <risos> coloca aí, coloca aí. Não, mas então, eu
2: sei o que, que vai entrar, eu sei. Ah, vai então, vai entrar o rodoanel, o sul do Jair tá Exato. Aí. E tem uma matéria um também buraco. sobre
1: transporte, sobre o lixo que se joga na Isso. beira da estrada, que você nem imagina o que se gera de lixo. Nossa. Às vezes você acha que não, mas é coisa absurda. Dá pra
3: mobiliar a casa com lixo que
1: Brincadeira. Bom, isso e muito mais. E lembrando também que desde o dia 5, e aí vai embora, nós estamos agora onde, Paula?
0: Estamos agora na Transamérica, das, da de segunda a segunda, das quatro às 6 da manhã.
1: Só lembrando que a Transamérica é uma rede, são mais de 80 mil emissoras em todo o país. Se você quiser acompanhar a gente lá das quatro às 6, acompanhe e diga para nós onde você ouve, qual é o prefixo. Para nós, sempre é muito
0: Transamérica bom. FM em São Paulo, sem virgulão.
1: E assim em vários lugares do Brasil que é o mesmo prefixo. Tá bom? Bora, Monange!
0: Em outros é outro prefixo, tá? É tchau, gente! É, tchau, tchau! Até domingo! Até domingo, tchau, tchau!
1: Transporte
0: e Logística é aqui. Não é de estrada.